0: ¿Cómo ha sido ese proceso de introducir tus salsas en el mercado? ¿En dónde están eh, hoy en día? ¿Cómo ha sido e ese proceso?
1: Básicamente lo, lo más importante de emprender es dejar atrás los miedos. Eh, no, no dejar que tú mismo seas tu limitante. Que las personas y el que, el que te vaya a comprar sea el que te diga que no el que toma la decisión. No que tú no lo vayas a vender. Eh, apersonate, ponte los pantalones y sal a la calle a vender tu producto, a vender tu idea, a vender tu servicio que eso es vital y como decía el shoe dog Phil Knight <risa> eh, nunca te pares nunca te pares estado shoe dog y brazo sí.
2: recomendadísimo y
1: brazo, super, a las muy personas bueno. que lo
2: quieran leer eso es un libro que escribe Phil Knight que es el fundador de Nike que es básicamente cómo surge Nike entonces si quieres emprender recomendadísimo y nosotros te lo podemos pasar
3: y toda la parte de postventa de mantener al cliente preguntarle qué qué tal todo eso lo estamos aplicando sobre todo a, a los clientes que no conocemos porque en la universidad gracias a Dios muchos de nuestros amigos nos han comprado y siempre nos, le dicen me encanta, no sé qué, me, nos mandan fotos y siempre lo ponemos en Instagram que queremos que la gente vea que no solamente somos nosotros que montamos las recetas, sino la gente que no claro. nos las manda, entonces es súper importante saber el nivel de satisfacción
4: y eso es importante porque genera empatía con la marca y fidelización sí. por parte de los, de los clientes, yo en estos días leía, no recuerdo exactamente quién lo dijo pero decía algo como que no le bajes el precio a tus productos, añádele valor y se nota que ustedes tienen bien trabajada esa parte por lo que comentan las asesorías y es muy importante porque cuando tú tienes a un cliente satisfecho es preferible tener a 10 clientes satisfechos que van a ser fieles a tu marca a tener 100 esporádicos. Muy bueno. Buenos días, vengan todos, estamos aquí muy ansiosos, muy contentos en esta nueva edición de Speech Pencil, el podcast de Pencil Speech y en esta oportunidad estamos con una compañía increíble. Tenemos aquí a nuestro lado a José Uceche, nuestro invitado del día de hoy, nos lo habían pedido los invitados y aquí en Speech Pencil los complacemos. José Useche, dueño de un emprendimiento, estaremos conversando cómo es el tema del emprendimiento en Venezuela, cómo ha sido para él, si ha sido fácil, ha sido difícil, esos truquitos que ha implementado, cómo ha sido su experiencia y algunos consejitos para todos aquellos que quizás tienen una idea pero les da un poquito de miedo. Nos acompaña también Mimi y, y Marisabel y, y bueno... Les paso a ustedes la voz, ¿cómo están
1: ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente estoy agradecido. Siempre es bueno contar su historia y me honra en que ustedes me hayan elegido a mí para ser el primer emprendedor que está en el, en el, el programa, digamos, en el Speech Pencil. Entonces, bueno, a contar lo, que, lo poco que sé y lo mucho que me falta para aprender.
0: Bueno, bienvenido José, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, lo primero que te quería preguntar es ¿qué te motivó a llevar a cabo este emprendimiento?
1: Wow, ok. La situación del país que no, nos, no es un secreto para nadie, que, que uno como joven tiene sus gastos, quisiera darse más gastos o quisiera darse más lujo de lo que realmente uno puede tener o lo que tus papás te pueden dar. Yo comencé este emprendimiento hace aproximadamente un año casi, es un, es un año, eh, con 19 años, ahorita tengo 20, y bueno, también como una forma de generar ingresos para mí a partir de algo que me gusta, que es la cocina.
4: Hablamos un poquito también tras cámaras antes de empezar este episodio, que José siempre ha sido un un fanático loco de la gastronomía desde muy pequeño nos contaba que le gustaba cocinar en reuniones él llevaba la, las salsas que hoy en día vende y nos decía que, que sus amigos le decían pero esto está muy bueno ¿Cuándo vas a empezar a vender Oye. esto cuando te vas a, a decidir. Entonces, háblanos un poquito de eso. ¿Cómo fue ese primer paso, eso que te impulsó a ti a decir, mira, vamos a emprender, vamos a sacar esto a, a la luz para que la gente pruebe y, y sepa lo que yo hago?
1: Bueno, este, aún no, lo que les, les estaba comentando anteriormente que, que fue el tema económico uh -huh. y el tema de la pasión que tenía por la comida, eh, por la cocina. Empecé desde muy pequeño a hacer esta salsa, y bueno, como tú mismo lo decías, todo el mundo le gustaba, me daban su feedback de que mira, le hace falta más sal, le sobra sal. Y empezamos a hacer una especie de estudio de mercado eh, micro, inconsciente, realmente, porque era un, era un estudio de mercado inconsciente, no sabíamos qué era lo que quería la gente, ni, ni tampoco estábamos buscando complacer a nadie, simplemente estábamos haciendo lo que nos gustaba, y yo simplemente con mi gusto y con mis capacidades para la cocina, eh, empecé a crear las recetas. Después, bueno, me reuní un día con un amigo, íbamos saliendo por una fiesta, uh -huh. eh, nos sentamos a comer una pasta rápida y esa pasta rápida, dije, nada más rápido que el pesto. Entonces yo tenía Delicioso. la mitad de un pote de pesto que había hecho yo en la, en la nevera y le dije, mira, vamos a comernos esto antes para... Ir con algo en el estómago. Entonces... Bueno,
2: creo que
1: es una buena idea. Sí, bueno, todos sabemos qué pasa si no te, lo, si no te puedes nada en el estómago. Entonces, bueno, no, nos comimos esa pasta y él me dice: Conchale, o sea, es, in, es increíble como tú no vendes esto. Vamos a, a venderlo, me dice. Y yo digo: Oye, es verdad, es increíble como yo no vendo esto. Eh, ¿Tú, ¿tú sabías no, que lo tuyo tenía nivel, Sí, no, tenía nivel porque todo el mundo me lo había <ríe> dicho, o sea, a todo el mundo bien. le encantaba okay. Y particularmente el pesto porque allí comenzó, comenzó todo o sea, eh, es como tu salsa eh, Sí, ese, ese es mi de batalla como diría. Entonces bueno, ese día me sembró la, la semillita Y bueno, a partir de allí se me sembró esa semilla en la, en la mente de, Conchale, mira, necesito dinero Nunca es suficiente con lo que nuestros papás nos, nos tijaba, ¿no, dan. Eh, siempre queremos más, siempre queremos cosas, ir a un mejor restaurante, comer algo mejor. Eh, siempre queremos ir creciendo en la vida, dice es la naturaleza del ser humano. Entonces, bueno, empezamos, empecé a darle la vuelta en la, eh, vueltas en la cabeza sobre eso. Quería asociarme con él y empecé a hablar y le, le toqué el tema de que, mira, vamos a hacerlo ahora Sí, sí, vamos a echarnos unos numeritos un día de este vamos a echarnos un numeritos un día de esto vamos a echar unos el día de esto que fuimos dándole largas y al final no, no le dábamos play al, al asunto exacto entonces antes de, de, de quedarme en el aparato y quedarme dormido, decidí, bueno nada yo también puedo, puedo echarle el pichón solo que no le eche el pichón solo al final porque eso qué? te
0: quería preguntar ¿quiénes, quiénes te apoyan sabemos que que Oriana es sí, una, bueno, te ha eh... bastante pero quiénes conforman tu equipo quién te ayuda a elaborar la salsa eh, bueno. quién está detrás de, de, de esta maravilla de salsa saucera bueno, más de, ti, detrás, de, de
1: detrás de mí están mis papás que se encargan de de toda la materia prima no es un secreto para nadie que cuando las cosas aquí son, tienen un precio súper elevado sí. y como les digo bueno soy de San Cristóbal me vine para acá a Caracas de, para empezar la universidad hace tres años y medio casi cuatro años y bueno fui a ellos van a Cúcuta eh, y compran toda la materia prima desde aceite de oliva eh, almendras todo digamos de primera calidad y es una de las formas que tenemos para mantener esa, esos estándares, está. mantener la receta, por aquí hoy alguien te puede vender una especie de aceite de oliva que consideras bueno empiezas a hacer tu estudio de... de sí si exacto, las pruebas, las pruebas de, de, de sabor y, y todo y resulta que mañana vas a, pedir a, a recomprarle y tiene otro aceite de oliva, entonces, entonces empiezas a cambiar de, de aceite de oliva, entonces pierdes calidad, eh, se te vuelve una locura el tema de los precios, eh, mantener un precio estable y bueno, básicamente eso nos ha, no, nos ha ayudado que nuestra materia prima, digamos que no caduca, Así. o que no caduca prontamente, la compramos eh, afuera. Entonces, seguimos por
0: ahí un día en unas fotos en la colonia Tobar eh, de dónde salen las, las ramitas porque eso eh, sí es perecedero sí, eso, eso
1: sí es perecedero y eso sí lo tenemos que comprar acá eh, hacia la colonia Tobar en verdad no sé muy bien cómo se llama la zona yo sé llegar, <risa> llegar y sé salir <risa> más no sé cómo, cómo eso, se eso, llama eso es lo importante mano, muy eh, sí, sí. <risa> y bueno también en eso me apoyaron mis papás en, en que, bueno, mientras que yo estaba universidad eh, trabajando y estudiando y todo eso no, no me da el chance de buscar un proveedor serio de, de todo lo que son la albahaca, el cilante, el perejil. Entonces, mis papás vinieron a Caracas, me ayudaron a, a encontrar a esa persona, hicimos el contacto, ya lo tenemos formalmente como un proveedor. Y bueno, a él le compramos la albahaca más fresca que yo he visto en mi vida, o sea, una hoja así, este tamaño, que tú en ningún supermercado vas a ver, eh, ni en ningún mercado. O sea, te vas al mercado Chacao, que es, digamos, en la insignia sí. donde están los mejores Pro productos sí. más frescos sí. eh, y termina no siendo lo más fresco porque na no hay nada mejor de que tú ir para allá y me dice mira espérate y media hora mientras que te lo cosecho y te lo doy o sea y cuando yo hago eso es que al otro día más tardar o ese mismo día ya estoy procesando la albahaca y ya estamos haciendo la salsa entonces es la frescura que se da si
0: sí, exacto Hemos visto esa, esas imágenes y realmente el tamaño de la hoja, la frescura que, que se ve allí es increíble. Ahora, José, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso de introducir tus salsas en el mercado? ¿En dónde están eh, hoy en día? ¿Cómo ha sido e ese proceso?
1: Bueno, eh, el proceso ha sido bastante complicado. Eh, no es un secreto para nadie que cualquier negocio vive de las ventas. Eh, y si no tienes las ventas no tienes, si no tienes nada eh, es como decía Phil Knight, nunca he sido una, un, un lector habitual pero desde que estoy en relación con la gente de Pencil he estado, Ay, he estado a motivado ¿Leíste Shoe Dog lo
2: leí ¡Librazo! Trem, eh, eh, <risa> Recomendadísimo a las personas
1: bueno. que lo quieran leer, eso es un libro que escribe
2: Phil Knight que es el fundador de Nike que es básicamente como surge Nike, entonces si quieres emprender, recomendadísimo y nosotros te lo podemos pasar. Listo el panel.
1: <risa> sí, no, es verdad. Este, la él hace un símil con, con el dinero y, y las empresas. O sea, que mucha gente comienza una empresa en búsqueda de dinero y sí, todos tenemos esa, es esa, esa, motiv esa motivación pero no tiene que ser el motor principal él lo hacía el símil con el cuerpo humano que genera glóbulos blancos, glóbulos rojos digamos para que la sangre se bombee a través del corazón y bueno pueda funcionar todo nuestro sistema que en verdad no sé muy bien cómo funciona <risa> eh, pero bueno eh, lo hacía y, y digamos el fin del, del, de producir eso no era no era el producirlo y ya, sino que eso era lo que nos ayudaba a hacer nuestras actividades cotidianas del día, entonces Exacto. básicamente ese es el dinero, el dinero es nuestro glóbulo blanco y nuestro glóbulo este, rojo que son vitales porque sin ellos no podemos hacer nada, no podemos crecer, no podemos
2: defendernos, eh,
1: defendernos de nada, Exacto. pero que no sea lo, el, el fin, porque si el momento que llega a ser el fin nunca te va a satisfacer, nunca vas a estar feliz porque siempre vas a querer más dinero eh, y no solamente eso, sino que vas a, va a ser muy banal, pues, muy, muy fácil de, de complacer y el dinero no lo es todo en la vida. Por
0: supuesto, este, nos, nos hablabas de cómo ha sido ese proceso de introducir ah, la salsa.
1: Ah, yo que un poco disperso, No, sí. no,
0: no te preocupes, eh,
1: normal. Entonces, bueno... Ha sido difícil porque, bueno, el tema de las ventas no me he encargado yo, directamente. Yo me he encargado desde la producción y la distribución y venta del, del producto. O sea, por ahora somos un equipo reducido de personas. Sí. Eh, hemos ido creciendo muy lentamente según el mercado nos vaya, nos vaya aceptando. Demandando. Demandando, exacto. Claro. Entonces, bueno, yo soy el que vendo y particularmente en este país... En, no se puede entrar en una cadena, por ejemplo, de supermercados muy grandes, por ejemplo, porque ellos quieren, primero, hacen, hacen los pagos a muchos días exacto, y te fijan un monto en bolívares el cual, el cual tú tienes que estar claro, entonces tú puedes predecir qué es lo que va a venir eh, dentro de un mes, cuando te paguen la factura que está, estás haciendo hoy. Entonces, eso por un lado, y segundo, el tema de los permisos sanitarios, el, hay, hay muchos problemas a la hora de sacarlos burocráticos. O sea, si no pagas, no te lo damos. O es difícil encontrar los canales, tienes que estar conectado con la persona, a la persona que es. Porque las personas que tienen ya sus permisos no es que sea imposible sacar, pero sí hay que ponerse en esa gestión y, y hay que dedicarle mucho tiempo y hay que dedicarle bastante dinero. Entonces hay que ir ir enfocándose hacia eso como una meta, pero bueno, poco a poco ir agarrando un pulmón atrás para, para ir administrando bien los, los recursos.
0: Bueno, yo te quería preguntar también de, sobre el nombre y aquí para hablar del, del tema de la marca, pues sí. quizás Mimi nos puede ayudar más a, a ver cómo ha sido este proceso de construcción de la marca, Sí. Este, yo veo, por ejemplo, en, en sus en, en, en Instagram lo, lo bonito y lo, lo bien y lo, y lo que me motiva y incluso los comparto porque, por ejemplo, esa receta de los garitos de cebolla, estoy loca, un día vas a venir a cocinar no, hasta, para enseñar, no, a aprender, pero a pesar de que se ve que es en la cocina de una casa y no hay mayor producción, es... es impecable, es bello Exacto. y se ve súper agradable, veo que vas dándole valor a tu comunidad y bueno...
2: Eso, me imagino que, que como tú hay muchas personas que quizás en este momento nos están viendo y dicen, oye, yo sé, yo sé escribir, yo sé pintar, yo sé cocinar, pero no voy a hacer nada con eso hay mucha gente que tiene talento y no lo hace porque no hace paso también y quizás porque no saben por dónde comenzar, entonces quería preguntarte yo por mi parte si sí, cuando comenzaste esto, ¿siempre tuviste en mente crear una marca detrás de esto? ¿O fue, bueno necesitamos un
1: nombre y unos colores? Vamos a darle. Bueno, eh, el sentido de que yo había planificado cómo iba a hacer, no. Uh -huh. eh, jamás, jamás había pensado en eso. Yo había pensado en la salsa. Claro. Pero para eso estuve. O sea, Dios me atravesó en el camino a la mujer perfecta para eso. Y es eh, mi novia Oriana. Eh, Hola, un
0: saludo para ella por favor tira. Tira vamos, siempre apoyando
1: sí, siempre le he dicho que ella es el 80% de, 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 ah, de, de, esta, de, esta, de esta organización porque aparte de motivación también da eso que creó la marca okay. ella es la mente creativa detrás de todo ha creado una estructura bastante sólida eh, en cuanto a nombres, colores bastante estudiado, qué es lo que queríamos transmitir okay. eh, los colores eh, la elegancia del negro, lo fino. Lo, lo investigado. ¿no? Sí, sí, es algo, que, es algo que está muy pensado y está muy estudiado por su parte. Y bueno, yo lo que he hecho es apoyarla y, y darle, ella ha visto en Sauciero como una especie de laboratorio, donde ella, ella ha podido probar estrategias que probablemente hayan fallado, pero nos hemos dado cuenta de otras cosas que, ha, que han funcionado y a partir de allí hemos empezado a, a, a tratar de potenciar en la, en lo posible
2: todos necesitamos una
1: oriana en nuestras vidas
2: sí créeme que sí. Ah, nosotros tenemos sí, nuestra no, la
4: mente maestra detrás de la qué me Pensis? parece increíble que ustedes tienen ese emprendimiento y saben que pueden cometer errores y aún así sabiendo eso no importa están eh, prestos a eso pero muchas personas tienen a comenzar un emprendimiento por esos errores, por si me equivoco, que, que cómo voy a quedar ante la gente y eso es uno de los factores fundamentales por los cual por lo cual la gente se se cohíbe. Entonces cómo fue es muy importante que, que aclares eso cómo fue para ustedes dos tanto para ti como para Oriana que es como la, la bueno vente Oriana, debería estar
0: aquí hoy sentada ¿Está? con
4: nosotros, Oriana, vente para..
0: Acá. Sí, nos la traemos a Oriana. Vente,
4: vente, vente, siéntate aquí. Aquí, aquí cabo. Vamos, vamos a poner Oriana. Y bueno, ampliamos, ampliamos Amplamos la alineación.
0: Exactamente. Ah, Le como para buen aquí a Oriana Como buen
4: la mente maestra de toda la imagen
0: Andino La amabilidad pues la, a flor de piel más no, me emociona no. en el centro Qué
4: pena
1: ah. Usted pues dice que eres el 80% de Sauciera Así, te, así te que toca. no me sí, sí, no.
2: puse <risa>
4: Ah qué bueno Entonces ¿Cómo fue ese tema de salir adelante, <risa> este, superar ese temor, esas barreras que uno mismo se autoimpone se auto eso, son más
0: que
4: eso barredas? Barredas barredas
1: barredas mentales, que sí, mentales, limitaciones, tal. cosas que uno se dice en la mente. Sí, y es, es difícil, es difícil porque bueno, nunca he sido una persona tímida a la hora de hablar, eso sí es, es básicamente una de mis características, no, no, no me da pena decir las cosas, eh, pero sí te das cuenta que que por más de que nunca haya sido de esa manera, llega un punto donde tú dices, Conchale, mira, me va a reunir con el, con el gerente de compras de un bodegón importante de Caracas. Eh, siempre tienes ese miedito, esa voz interna que, sí. te da, que te da vuelta en la cabeza y tú dices, Conchale, sí. empiezas a sudar, empiezas a. a, 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 a Eso a mí me encanta que lo a, a ponerte nervioso por, por un tema de, de que bueno te pueden decir que no, pero eso es uno de los, una de las claves de, 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 de emprender y es saber que te pueden decir que no,
2: claro, y no está perfecto nada. o sea,
1: eh, mi cliente ahorita es un bodegón, como te dije el bodegón es, eh, primero es algo que está de moda sí. y es algo que está de moda y hay que aprovechar ese trend sí. eh, no solo eso, también nos dan, nos dan esa, esa, esa plaza donde, donde, donde mostrarnos entonces es importante saber de que bueno, los miedos hay que superarlos y enfrentarlos y decir: Mira, ¿sabes qué? No me importa si me dice que no, voy allá y, y, y nada, lo que pueda pasar es que me quede en el un mismo, el mismo punto donde estoy ahorita, que es no, no venderle la salsa a ese bodegón en específico. Entonces, si no voy, jamás voy a tener la, la, la chance de saberlo. Claro, Así es. Claro, claro.
0: Bueno, entonces Oriana, que la invitamos, vamos a darle la palabra para que nos cuente cómo, cómo ha sido sí. su participación en to, Y como ya lo dijo José, oh José este, es la, <risa> ella es la responsable de, 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 de esto de que, que luce tan bella en esa marca y de, de, de lo que están haciendo Y para los que nos
4: escuchan es un, un pendón con la imagen de marca de, de saucier, ¿La, la pronunciación adecuada. Es? Eh, bueno,
1: en verdad es un término francés. Okay. ¿no? Ajá, que
0: eso también que es importante. Eso, es que de que... Rol, voy a decir de una vez. Sí, dilo de Y una vez.
1: que saucier es un término francés que, que viene viene de, de, de ese idioma eh, que hace referencia a un experto en salsa. El uh -huh. saucier es como el sommelier es al vino, que es un experto en vinos, que sabe cómo maridarlos, no sabe cómo con, con qué comerlo mejor, o sea, en verdad, no, no, no voy a andar en, en aguas que no sé. Este, sí sé el Saucier y sabemos que somos expertos en la salsa, ya hemos tenido mucha experiencia por más de que no las hemos comercializado hace mucho tiempo. Eh, o sea, es que no tenemos mucho tiempo, exacto. Tenemos poco tiempo comercializándolas, tenemos mucha experiencia en eso, eh, en ese mundo. Y bueno, el Saucier es el, es el experto en salsas
4: increíble, pueden bueno, seguirlos por supuesto en sus redes sociales, ah, aquí bien, en el la, bueno, no o, una, una, la
1: pronunciación en verdad tampoco hablo francés, eh, <ríe> es Saussure, <socio>. okay, no
2: eh, ¿y cuáles ah, eran las otras opciones de nombre ah, ah sí, pero ah, sí, eso fue hace demasiado tiempo, no ni siquiera me acuerdo los
3: nombres,
1: bueno, no sé por qué teníamos un, una fijación con el francés,
3: sí, algo pasó desde <ríe> el principio, eh, no entendí,
1: la buena, la buena la gastronomía es francés. Sí, la buena. La francesa, gastronomía buena francesa tendrá que ver, no sé, sí, inconscientemente. El otro nombre posible para Sonsi era Guto. Guto.
2: A mí decía Gusto.
1: Gusto. Y yo le decía. Él es Busto. la primera persona que lo, que lo entiende. Es
2: que vi un poquito desproducente. El es que habla francés. Ah, ah sí, bueno, un bueno, poquito. poquitito.
1: Sí, bueno. A mí me decía Monsieur Je no sé pas. Que, se, que significa eh, una persona que, o sea, la, como que la persona que no sabe nada.
0: ¿Pero a ti te gusta el francés? ¿Estudiaste francés? Eh,
1: lo vi como lectivo en la universidad, pero ah. no, lo, no, lo, no lo seguí, ¿verdad? Pero, ¿Pero uno te uno de los gustó, planes, porque uno por de los el nombre no, es bien, sí, no, sí, no, no pero no, no le pusiste un nombre tradicional
0: y creo que la pesto es de origen italiano, no sé, entonces le pusimos un nombre francés porque algo tiene con el francés, me imagino.
2: Bueno, es un sí. nombre pegajoso, en verdad. Sí. Bueno, acá lo criollizamos un poco y que está social y tal, pero,
3: pero es pegajoso, ¿verdad? es un nombre sí. fácil de
2: recordar. Por lo menos
3: lo que falló el primer nombre fue que lo podían cambiar demasiado rápido la pronunciación al venezolano. O sea, nosotros estuvimos hablando de cómo lo podía decir cada una de las personas y ese nombre falló totalmente y dijimos, este no es. O sea, desde un principio yo dije, este no, no me termina de encantar. Y de repente estábamos reunidos en su casa buscando en internet, leyendo, leyendo, leyendo sí. o sea, buscando 40 mil cosas, así o sea que sí, en dialecto indígena. O nos pusimos a indagar.
1: <risa> no, otro, otro nombre, otro nombre no me acuerdo ahorita cómo es que se, cómo es que se pronunciaba, eh, el caso es como que en la salsa pesto, en su inicios, no se llamaba pesto, sino se llamaba de esta forma que no me acuerdo,
2: <risa> este,
1: Qué bueno, significa como en italiano salsa machacada, algo así como que okay. algo algo que está machacado sí. Uh -huh. bueno, ese es el origen de pues este. esto, un, es un mortero con tus piñones, eh, con tu aceite y tu queso y sal, que lo, lo trituras ahí a mano y, y bueno, haces esa crema, esa especie de crema uno de nuestros elementos diferenciadores es que nuestro pesto no está hecho con piñones como es originalmente, sino que está hecho con almendras. Mucha gente dice, no, bueno, sí, la almendra es más barata. Básicamente cuestan casi igual sí. este, y no es un tema económico, sino es un tema más de sabor y gustos míos. Soy fanático de la almendra y me gusta, me gusta el crocante que le da, mientras que el piñón es más cremoso y más forma una crema. Y a mí me gusta el toque que le da el crunchy, que, le, que sientes cuando te metes una pasta, te, te lanzas, no sé, una burrata con pesto y tomate seco. Eh, hay infinidades de cosas que puedes hacer y me gusta el toque de la almendra que, que le da.
0: Ok, estábamos, eh, íbamos a conversar sobre el tema de toda la parte del marketing. Entonces, este, sabemos que tú estás. Oriana detrás de todo, de todo eso y queríamos que nos contaras cómo has definido esa estrategia, qué, qué, cuál es el plan, cómo lo has construido, échanos ese cuento.
3: Bueno, yo creo que todo ha sido también gracias a la universidad. Yo estoy ahorita haciendo el Diplomado en Marketing Digital y me ha ayudado increíblemente, o sea, todo lo que me enseñó en la universidad lo pongo en práctica, por eso es que decimos que muchas cosas son ensayo y error, y me he equivocado, pero lo hemos arreglado a la mejor manera. Entonces, nada. Toda esa herramienta que me han dado, como los colores, que tiene que tener una identidad de marca, todo eso lo he aplicado. Entonces el nombre Saucier, este, le cambiamos la I por una hojita. Porque casi todas las salsas, para no decir todas, provienen de, de, una, de una, una planta. planta. Entonces por eso es la, la hojita, por ejemplo. En cuanto a los nombres quisimos hicimos, que la marca fuese elegante tuviese ese toque bonito pues entonces por eso es el blanco y el negro porque tú identificas el blanco y el negro con elegancia entonces por eso me gustó mucho y queríamos también resaltar que estudié, que, el, que todas las salsas fuesen hechas en Venezuela que fuese un emprendimiento venezolano y por eso nuestro tagline es hecho en Venezuela o sea eso es un nombre que fue pensado de verdad lo o sea hice cuántos logos no sé, ni me acuerdo. O sea, fue y preguntándole a muchísima sí. gente cuál te gusta, porque teníamos dos. Preguntándole uno a uno. Y
1: terminaba brava conmigo, porque no, no, no me gustaba. Ella me ponía una, una opción y decía, no, mira, eso
4: no me gusta. Y ella se no, había muchísimo. Pecado no capital, conmigo. hermano lo que le diga su, su pareja eso es ley o yo <risa> ah, pareja, bueno, eso, eso no. sí
1: es un tema eso ha es sí sido un tema porque tema. hay que separar lo que sí, es la al, relación al de, y mujeres, de lo que son Totalmente. de lo que son sí. los negocios Y eso es importante eso es importante claro. porque entran
4: sí, en, en polémicas que, que pueden evitarse cuando se mantiene la objetividad de una marca, claro, de un como, emprendimiento, de empresa.
0: Eh, 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 estoy de acuerdo con ustedes en el tema de que lo que es trabajo es trabajo, aquí no, na, para nadie es un secreto que también pense y surge como, como en una relación familiar, muy cercana, amigos este, y bueno, siempre lo laboral. Viene separado de lo que es la parte del trabajo, aunque siempre esa confianza, la confianza que te puede dar a ti trabajar con una persona tan cercana como Mimi, Tomás, ahora los otros miembros del equipo que se han ido integrando siempre pues cada quien sabiendo lo que tiene que hacer y respetando lo que el otro sabe, yo sí, creo que eso es clave. Es, hay tía. que hacerlo. Hay, hay que
1: hacerlo y, y lo important, es importantísimo lo que dijiste de la confianza que, puede que sí. no, no, perfecto no, la confianza en, en, tu, en tu equipo porque si bien he mantenido mi equipo chiquito eh, es porque me cuesta confiar en, en alguien más para poder hacerla, sí. hacer, hacer mi trabajo o lo que yo se supone hago entonces es un tema que tengo que superar en algún claro, momento. Porque si yo quiero crecer, no lo puedo hacer que todo. Delegar. Tengo Entonces, que delegar. Otro y me cuesta, tema me cuesta que horrible delegar. Y es un sí. tema ya más bien eh, de, de personalidad y de y de crianza pues, sí. porque mi papá ha, ha sido de la misma manera que yo
4: sí.
1: eh, bueno yo soy igual que él en verdad sí. eh, es una cosa inconsciente que queremos hacer todo y queremos, eh, queremos poner, poner nuestras manos en, en todo y queremos saber de todo
0: sí, entonces, sí. con el tiempo lo vas a, a ir eh, trabajando. trabajando porque sí. al final si no puedes delegar entonces ¿cómo crees lo que tú estás diciendo? Sí. Es que de
4: hecho lo conversábamos porque... en episodios anteriores uh -huh. que es importantísimo el, el hecho de ampliar el equipo si uh -huh. realmente uno aspira a posicionarse seriamente dentro de la industria o, o el nicho que, que, que atacas, si
2: claro. Y es que al final, vamos a poner el ejemplo: Socier se vuelve mundial. Entonces, ahora bueno, socier aparece en Francia y la gente lo sabe a pronunciar bien. Y entonces, <risa> entonces que está a cargo de socier, bueno, puede ser él sí que le viene Francia, pero y si, qué pasa con socier Venezuela? Así es, entonces. Eventualmente, si uno quiere replicar este modelo, si uno quiere replicar lo que uno está haciendo, otras personas van a tener que tomar el mando. Y al final, mientras más personas haya de por medio para tomar una decisión, más se tranca todo. Porque entonces, imagínate que todas las decisiones tienen que llegar y al final, entonces te llaman de Francia a las 3 de la mañana, mira José, ¿Sí? es, que, es que queremos sacar un chimichurri, pero ¿Eh? se nos acabó, no sé, no sé qué increíble, no? <risa> <risa> se nos acabó, ¿qué hacemos? No sé, a las 3 de la mañana. Oye,
1: no
4: sé No sé, a dormir no, ¿Qué va a pasar? Por eso va a ir pasar? sucediendo
2: Porque al final cuando tú, este,
0: ustedes terminen de construir Todo lo que es su marca, su cultura Van a ir atrayendo a esas personas este, Que se van a ir uniendo al grupo Que van a compartir Porque es que aquí lo hemos vivido sí. Hay o sea, un perfil para, para su sí, marca pues? Sí, hay un perfil de personas que es su marca Y eso que dices tú eh, Oriana de, de pasar del conocimiento a la acción es tremenda estrategia porque no sé tú puedes ir a muchos cursos, pero si tú no pones en práctica lo que vas aprendiendo pues eso se va Era olvidando así. y la mejor forma de aprender es también equivocarse e ir enderezando en el camino, o sea que me parece que estupendo pues eh, la forma como lo están viendo ahora quería eh, ver eh, son un emprendimiento muy joven, dijiste que tienes...
1: No llegamos al año. No llegamos
0: al año. Sí, pero digo de edades. Ah, no, de edades, sí. Ah, Ambos pero... son estudiantes de la Universidad <risa> sí, Metropolitana. No, ya, no,
1: nos graduamos ahorita en junio terminamos ya todo. Si ya Dios sea, quiere. Gracias a Dios nos vamos a terminar ya nuestra carrera. Bueno, sí, yo tengo 20 años, Orienta tiene 22. Eh, y bueno.
0: ¿Cuáles son los planes a, a, a mediano largo plazo con esta marca? ¿Tienen planes de irse? ¿Quieren seguir apostando al país? este ¿cuál es? ¿Tú que vienes de los Andes? Como dice Juan, Caracas para ti este es una ciudad nueva en tu, en tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo haces unos jóvenes venezolanos para para, para estar en, esta, en este país, hacer este emprendimiento y si tienen planes de irse, o sea cuéntanos sobre eso
1: Bueno, yo particularmente no me voy viviendo en ningún otro lado no me voy viviendo en ningún otro lado porque me encanta y me encanta primero la, la gente porque la gente y es la gente que, con la que he vivido toda la vida y he convivido siempre eh, me gustan las otras culturas, básicamente de eso parte Saucier también, una cosa bastante global me gusta conocerlas, me gusta visitarlas, más no me encanta, eh, no me encantaría vivir en otro lado. Obviamente, la situación nos puede llevar a eso, eh, pero no es la idea principal. Eh, si nos quisiéramos y nos quisiera, muy, no quisiera ir a formar afuera, claro. eh, tener eh, capacidades de eh, no sé, cualquier otro tipo que podamos adquirir viendo globalmente la cosa, sí. eh, conociendo culturas, conociendo cosas nuevas porque hay que salir, hay que ver el mundo, eh, como ya lo hemos hecho. Y seguir conociendo, porque siempre hay algo que aprender. Y yo particularmente le, 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 le apuesto al país, en algún momento que tiene que mejorar y, y va a mejorar. Entonces, en el momento que eso suceda, ya tenemos una marca dura, una marca que ya ha ganado mercado, una marca que se ha desenvuelto, la gente la ha probado. Eh, cuando el venezolano tenga más poder adquisitivo va a ir boca a boca. Diciendo y se va a ir esparciendo la voz de que, de que Sauciere es una buena salsa sí. y no nos queremos quedar solamente en este tipo ah, de salsa. Te quería que son... preguntar
0: si tienen pensado abrir otra línea de
1: productos. Esto es una línea bastante premium. Sí. Eh, sí. Son cosas bastante específicas. Bueno, vamos a hacer un, una micropausa <risa> mientras pasa. Ajá, continuamos después de la interrupción y decía que esto es una, una línea de salsa bastante premium. <risa> de corte comercial. Bastante, bastante específico para paladares bastante refinados o, o, digamos, que conocen. Porque mucha gente, eh, sobre todo en San Cristóbal, me he dado cuenta que no, no, se, no se atreven a probarla. No se atreven por el simple hecho de que es un sabor nuevo y que no, no han escuchado hablar de él o. Sobre todo el spicy ah, es, eh, es la que me nos han
3: preguntado, sí.
1: Sí. O sea, es ¿Qué hemos... tiene
3: esta? Porque la de pesto ya sabemos los ingredientes. Sí, sí, sí.
1: Es una mayonesa este, que está, es bastante especiada. Tiene muchas especies. Eh, bueno, que yo tiene muchos sabores.
0: También. Tiene,
1: <risa> tiene muchos sabores y tiene al final un toque picante. ¿Sí? Eh, por eso el spicy. ¿Con que ah,
0: es ideal acompañar esta salsa? Para acompañar qué tipo de comida. Porque, bueno, el pesto...
1: Sí, con todo, sea. Fiesto, un chimichurri con ah, la lo que
3: viste, los aros de cebolla que el video está ah, ahí. O sea, no tienes ni idea.
0: Se lo pasé a mi hermana, ahorita que estábamos cocinando la, la semana pasada, haciendo unos ceviches de mango, de este y lo otro. Y le digo, Gaby, mira estos aros de cebolla. Este fin de semana los hacemos. Bueno, sí, que hacerlo y voy a
1: comprar una no de estas para ¿qué tal? probarla. ¿Qué con tal? Con ¿qué tal Se la voy a regalar
0: a mi hermana, un detallado
1: Excelente, buenísimo. Y bueno, sí, es una salsa que nace en Japón. Japonesa. Eh, esta salsa la crean para el sushi o uh -huh. para este estilo de comida que bueno, al final tiene, no tiene mucho sabor si no le pones la salsa soya uh -huh. si no le pones sí. ese complemento la salsa anguila, es otra salsa más que empezaron a, a introducir para el, para, para el uh -huh. sushi, uh -huh. un sabor nuevo eh, luego se fue globalizando y ahorita se usa bueno, eh, el famoso poke que está ahorita de mundo ah, sí, eh, se, bien, se bien. le pone un spice que es increíble pero te digo yo soy, soy fanático de ponérselo por un choripán
3: a las hamburguesas también eh, queda que hay hamburguesas no mayonesa ah, sí, no, no <risas> sí, con un toque picante con un toque picante sí. Sí.
1: Es súper no es rica. tan picante mi mamá detesta el picante no lo soporta y a lo que lo probó dijo mira o sea esto no es, no es picante en sí o sea es una cosa que tiene mucho sabor este, y bueno eso es lo que buscábamos con ella que sea un toque que le, a la persona que no le gusta el picante le guste
0: Claro, y en esta línea de productos pues les da una versatilidad
3: increíble, sí, ¿no? para y, es la, y es, tipos digamos de... es
1: la que la gente menos conoce, sí, entonces sí. es la que más le llama la atención y se atreva a probarla. Sí,
3: okay. y algo que me encantó okay. en cuanto a marca es que era un color distinto, así. Es. porque primero salió el pesto y luego salieron estas dos que es el chimichurri y el spacey medio y para mí fue otro color. <risa> <¡De emoción! risa> hizo en otro color y, y es lo, eso me encantó también
1: sí. Sí. y en cuanto a lo que te hablábamos de la línea de productos eh, esta es la línea premium que tenemos miles de salsa por complementarla eh, desde mermeladas también podemos lograr hacer este, hasta línea básica básica en mayonesa normal que tú mm. usas en tu casa el, eh, mostaza, mostaza y salsa tomate ketchup, pues ¿sabes? en verdad queremos abrirnos hacia todos los horizontes de una línea básica, una línea más premium, ah, eh, que nuestra línea premium, bueno, sería lo que nos ha llevado hasta donde estamos, pero eh, esa es línea básica, una cosa que es de más consumo masivo a la hora de modelo de negocio, es eh, mucho más rentable. Eh, sí. Entonces, bueno, también nos gusta eso porque bueno todo el mundo come mayonesa y en camino todo el mundo come la salsa pesto, hay sí. muchas personas que dice poncho, a mí no gusta el pesto, pero es una salsa bastante fuerte, eh, bastante invasiva. Eh, y, el y cuando el problema, no es tan esencial,
2: o sea, el ketchup, he por ejemplo, es algo que tú pones o sea, es, muy, es un sabor muy básico. Se ha introducido vaso. en la
1: cultura nuestra sí. sí, y en la cultura mundial, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Exacto.
1: Y bueno, la gente que prueba nuestro pesto dice, Conchale, mira, ese, esa, ese estigma que le tenía el pesto de que era muy fuerte, que era bastante invasiva, no lo siento con esta, ¿por qué? Porque sí tiene mucho sabor, sí tiene mucha textura, eh, genera muchas sensaciones, y aparte de que genera sensaciones, no, no te invade ni te, ni te corta los otros sabores. Entonces, logramos un equilibrio en la receta que es sólido, que lo mantenemos con nuestra marca. Eh, y te, te comes un pesto hoy y otro comes dentro de un año y siempre vas a ver igual, también basándonos en los, en los proveedores, claro. del producto que siempre sean los mismos.
0: Materia, sí, materia, prima, eso, que,
1: materia prima, que, que mantengamos nuestros estándares de calidad.
0: Sí, increíble, ¿no? Eh, bueno, no sé si ya para terminar quisieras, no sé Mimi, si tienes algún, algún comentario. Sí,
4: yo tengo varias cositas importantes a que... No, no vamos a
0: terminar oh, todavía. Como no, pero... no.
4: se comentaba al inicio de la, del episodio, cómo fue el tema de la introducción al mercado. Luego Oriana complementó la idea con el tema de, de la creación de la marca. Pero dijiste una frase que la he tenido en la cabeza y aquí la tengo subrayada y todo. El estudio de mercado. Importantísimo porque es necesario hacer un estudio de mercado para saber a quién vas a dirigirte, cómo vas a dirigirte y cuál va a ser ese idioma con el que vas a comunicarte con tus potenciales clientes. Súper importante que la gente que quiere emprender tenga claro el estudio de mercado. Así que cuéntanos cómo fue ese estudio de mercado que comentabas al principio y que no por temas de la conversación se nos había escapado <risa> un poquito, pero aquí lo agarro y aquí lo ponemos
1: sobre la mesa por para que lo expliques. Bueno, el, el estudio de mercado de Saucier fue una cosa bastante orgánica como les comenté, o sea fue, una, fue que mira, que les iba preguntando a las personas, eh, ¿te gusta? ¿lo comprarías? También, en cuanto a la presentación, he visto que globalmente no somos los únicos que hacemos pesto. Hay muchas marcas en el mundo que hacen pesto y la venden en esta presentación. Hay un volumen de 200 mililitros, más o menos 170-180 gramos por frasco. Entonces, bueno, si todo el mundo lo hace, vas a, a, a en cualquier parte del mundo, a un a Italy, ¿sabes? No sé si saben esta cadena que vende puras cosas italianas. Está alrededor de todo Estados Unidos y, en verdad, creo que hay también en Francia. Y es, una, es, es, un, es un mercado italiano que, que es franquicia eh, está en muchos sitios entonces tú ves y ve una pared llena de pestos por ejemplo eh, de cualquier marca de cualquier precio y todos tenían la misma presentación entonces eso es clave ver cómo tu competencia o las personas que hacen lo mismo cómo cómo llegan totalmente entonces ese es el formato de venta de, de, del producto y en cuanto a Ver que bueno, si, si tantas personas lo hacen, porque ahí valen muchas no es empresas que lo hacen a nivel mundial, aquí en Venezuela, no, hay uno sola con una sola empresa. Eso que es lo que me gusta más iba a decir, te que ¿no? quería
0: preguntar, ¿qué eres tu competencia aquí en Venezuela? Aquí en Venezuela,
1: cuando comenzamos, ¿Qué? no sé no me acuerdo
3: el nombre, pero eh, había uno que me gustaba mucho el color, <ríe> que fue lo primero que vimos, el color, ¿te acuerdas el nombre?
1: Es Samsung. Y, eh, no nos gustaba el color y leímos los, los ingredientes, lo probamos. Y no. no bueno, tenía yo te digo, yo, yo he
0: probado algunos pestos por ahí en el automercado y todo sí. que nada que ver. O sea, yo no los compro ni los consumo porque el sabor no es el sabor ¿no? Y además, cerca. ¿no? Es como que lo de Está diluido para rendir, es una cosa... Es que
3: si justamente te fijas, o sea, esto no está totalmente líquido. No. Y eso es lo que queremos dar como elemento de, de diferenciación. es
4: importante. La vaca púrpura que Juan siempre menciona. El elemento es, de diferenciación. El hecho de cuando compites con algo que ya está en el mercado, aburre. Llega un punto en que aburre. O sea, ¿qué Exacto. son ustedes que pueden aportar de diferencia importante que, que lo tienen bien claro, que sí, saben sí, sí. que esa es la conocida vaca púrpura, un saludo para ti Juan hermano, estarás <ríe> la, orgulloso la, la, la vaca
0: púrpura llegó a Pencil a través de Tomás Tomás <ríe> sí. es el que introdujo el concepto
2: bueno, pero pues, el
4: autor del bien. libro Ajá. que el libro se llama La Vaca Púrpura la Vaca, es interesa
2: también. entonces para que
4: importantísimo eso saber su factor diferenciador uh
2: -huh. y tengo como una pregunta que ahorita sí. se me vino a la mente que es eh, no sé si por ejemplo la parte de como de financiera, presupuesto qué tanto se le dedica por ejemplo a estos materiales impresos o a los diseños, etcétera. ustedes uh -huh. consideran que al momento de hacer un emprendimiento hay que dedicarle mucho presupuesto a esto. O sea, yo puedo comenzar una marca, sin, por ejemplo, haciendo yo misma mis de cosas vista. y sin tener necesariamente la mejor calidad de impresión o sin tener ese tipo de cosas. O sea, ¿ustedes
3: comenzaron así? Bueno, por mi parte, yo creo que sí, por lo menos toda la parte de diseño, todo es hecho en campo. O sea, una cosa es que es demasiado intuitiva, demasiado fácil de usar, yo no sé usar Photoshop, no he tenido las herramientas mi, ni ningún entrenamiento, y yo creo que has, usando esta herramienta que está en internet es gratis es he podido hacer sí. todo o sea no es necesario
1: repite el nombre para que se escuche ah, bien
3: Canva Canva es Canva. increíble entonces este es una herramienta súper fácil todos los posts en Instagram los hago ahí también tengo a mi prima que me ayuda mucho en cuanto a qué apps usar para lo, para Instagram que sí para editar las fotos o sea es una cosa muy que no necesitas presupuesto, lo puedes hacer tú misma. ¿Por qué no? porque qué en eso si sí. Sí, es un emprendimiento? Y poco a poco vas a crecer hasta que puedas llegar un poco más arriba y bueno, hacer cursos y todo eso. Pero sí. con las herramientas básicas...
2: O sea, eventualmente claro. vas a llegar al momento donde vas a dedicar un, un gran presupuesto y sí. decir, bueno, mira, vamos a tener diseñadores para que...
3: O que haga sí. un, un video como un poco más profesional. Porque Exacto. yo por lo menos usé iMovie. Ejemplo el de los aros de cebolla que a ti te encantó, sí. yo sé muy, o sea, no, lo trae mi computadora, no. yo me imaginaba José poniendo la cebolla, así no sé que yo decía, Puño, cómo lo hizo así,
0: tan, tan chévere, ¿no? Bueno, bueno
1: eh, para complementar un poco esto, eh, y en la parte financiera que hablabas tú, Exacto. Eh, es vital, vital, o sea, la mayoría de los emprendimientos y de, de, de todos los negocios que mueren, eh, la tasa de, de mortalidad de un, de, un, de un emprendimiento en Venezuela son de 3 años. O sea, la mayoría de los emprendimientos sí. no duran sí. de 3 sí. años. Solamente es algo así como el 6, el 7% sobreviven a esto. Y una de las claves es mantener un flujo de caja positivo. ¿Sí? El tema del flujo de caja no va a estar más de lo que te entra. Y tienes que resolver con, la, con, la, con, con el presupuesto que tienes, porque bueno, lo que decía de las ventas, que es el pulmón de todo, con el presupuesto que tienes, tienes que cumplir con lo, con lo básico y con, lo, y, con, y con la identidad de tu marca. Entonces, ahora sí metiéndolo en el tema de, del, del branding, crear la etiqueta, imprimirla, crear el logo, crear los posts, la producción de todo, tiene que ser, mientras tanto, mientras que tienes presupuesto para eso, eh, tienes que mantenerlo digamos, lo más, lo más low cost posible sí. y hay herramientas para hacerlo gratis, claro. solamente con tiempo y trabajo dedicación, como todo Exacto. en esta vida.
0: Exacto, porque además lo que te ingresa, lo, lo vuelves a invertir, sí. este una vida un poco, o sea, como dice siempre por ahí, Juan, Tomás dice, si tú te compras, si lo que te ingresa vas y te compras los mejores sí. zapatos o te lo gastas sí. en un restaurante o te lo gastas, entonces, bueno, no, no es viable, pero sí. bajo una mentalidad de bajo costo haciendo uno las cosas que otra cosa este manejando ese presupuesto para reinvertir no para gastárselo
1: sí no es clave la reinversión por qué porque tú partes de un capital muy bajo sí,
4: claro.
1: o sea todo, todos los emprendimientos a menos que se haya una persona que va que tiene mucho mucho capital o inversores eh, que crean en ti es importante Saber distribuir el, 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 el dinero, saber estar claro de tus finanzas, cuánto entró, mira, este entró más esto, entonces vamos a potenciar más por el pesto, por ejemplo, o mira, eh, no tenemos 100 bolívares, por ejemplo, entonces esos 100 bolívares manejarlo, manejar un presupuesto no, no como que bueno, mira, eh, hoy me voy a comprar los 100 bolívares en, en frascos, ¿por qué? porque cuando tenga los frascos me voy a tener para la, ah, para, sí, para sí. la, para la materia prima de, de todo lo demás entonces es manejar un presupuesto que yo diga, bueno, de, ese 100, de esos 100 bolívares el 20% ¿no? para frascos eh, y tú ahí sí. vas, a, vas a determinar cuáles son tus, tus puntos sí. claves, tus, tus, tus puntos débiles que llega
0: esa, esa parte financiera esa parte ¿la financiera
1: la llevo yo junto con mi mamá el más contador público, ella me ella ah, me Sí, claro,
0: que ese es un elemento clave, un contador, un, contador, un administrador, llevar las cuentas. Llevar las
1: cuentas porque no, tienes que saber siempre cuánto dinero tienes, entro, con cuánto gastaste, sabe. cuánto ganaste, cuánto vas a reinvertir, el tema de la reinversión, mira, voy a pagar tanto en sueldo, voy a, a distribuir un presupuesto muy ordenado.
4: Hermano, usted... Dios le puso las herramientas en la mano. La novia aquí diseñadora. Sí,
1: no, no, te digo. La, la, la mamá, no, verdad, ha
3: sido un...
4: y mi Sorry. papá
1: es, es, es un creativo. Mi sí. papá es una persona que, que resuelve cualquier problema. Sí.
0: Mira, este José, creo que hablábamos el otro día bajando del Ávila, quienes pensaban registrar la marca. No, no, no. Porque es una marca tan bella. ¿verdad? Estamos sí. en
1: eso, vamos a.. Van
0: a, van a hacer el proceso. Okay.
1: Vamos a hacer el proceso, pasamos siempre en los procesos que me diste ese día. <risa> eh, bueno,
0: estamos a la orden, pero <risa> al principio cuando Mimi y yo nos metí, yo Mimi, ayúdame con esto, porque el sitio web era impenetrable, yo decía, ¿será que yo no puedo con esto? No, pero si a mí se me hace falta. Bueno, ya
2: lo, ya ya lo cambiaron. ¿no? Lo
0: cambiaron y, y cuando me volví a meter, yo dije, ¿Esto es, esto es muy intuitivo. Y el tema es de un paso uno, paso dos, paso tres, que ahí yo los puedo... Si necesitan ayuda, los puedo orientar. Pero sí, si sí vale la pena, este, después de construir una marca tan bella, pues bueno,
4: tenerla claro, registrada. Eh... Protegerla
2: legalmente, sí. porque al fin una marca es un recurso. Sí. Así es.
4: Se hablaba de eso en el episodio pasado. Y te pregunto yo ahora: ¿sientes que es fácil vender en Venezuela? ¿Es acostado? cuáles son esos obstáculos que han tenido que atravesar. Bueno. Ay
0: Dios mío, yo que ya había dicho para ser y resulta que
1: la Fácil, fácil, fácil nunca es. O sea, tienes que ser muy muy ordenado mentalmente, tienes que ser muy fuerte mentalmente una autoestima buena, porque tienes que estar, eh, tienes que aceptar el rechazo. Sí, va a haber gente que sí, te, sí, vaya, sí, sí, que sí, te va a rechazar y tienes que estar consciente de eso, no a todo el mundo le va a gustar, no a todo el mundo te va a comprar, no a todo el mundo te va a preguntar y te va a comprar, el que te pregunta, ¿sabes? Probablemente no te, no te compre. Y es el tema, bueno, que hablan en el primer podcast de, de atender al cliente personalizado. ¿no? Sí. Eh, el cliente es el, es, el, es, el, es el principal. O sea, porque antes los negocios se basaban básicamente en el producto. Y hoy en día se basa en el cliente, porque En no la relación el Productos sí, casi de leyes, leyes. y competencia sí, hay sí, Lo sí. que te va a diferenciar del otro es que tú realmente le pones más corazón a ah, cada quien.
0: Eh, ah, sí, porque personas compran personas. No sé si se han leído ese libro de no. Carlos Rosales, se los recomiendo. Él acaba de venir a la conferencia. Yo me leí ese libro 15 días antes de que él viniera y al final la gente compra a la otra persona oh, y el hecho de que no te compren hoy no quiere decir que no te van a comprar mañana, entonces también dentro de la estrategia de marketing sí. nos ha funcionado seguir entregando valor. En estos días este, eh, hay unos clientes que ya nos compraron, bueno ya son clientes y nos volvieron a comprar, quiere decir nosotros hicimos una encuesta también a ellos que es muy chévere y muy importante medir.
3: Una encuesta de satisfacción. Sí,
0: ajá, eh, eh, estábamos hablando de... De, de lo importante, primero de medir, de medir, por ejemplo, eh, estás, creo que estás poniendo esto en en el local de Empacado eh, y Listo, que, que es de un, un gran amigo, eh, bueno, preguntarle a él, eh, no sé, no sé cómo, eh, dentro del proceso de ustedes cómo se siente con la distribución cuando ustedes llegan a la tienda, él porque él es tu enlace hacia, sí, o tu medio, y después también a los clientes, que bueno al final tu cliente es eso, es local. A
1: eso iba, a eso Ajá. iba, a eso iba, nosotros manejamos un negocio que inicialmente, y, y digamos, la gran, la gran cantidad y lo, lo, y lo primordial es B2B, o sea, Business sí. to Business. Eh, le vendemos a otras empresas que lo, lo venden al a el, el retailing. No, nosotros se lo distribuimos a ellos Exacto. y ellos hacen el retailing. Eh, sin embargo, también vendemos eh, nuestras salsas a través de nuestras redes sociales.
3: Sí, porque cuando, la gente no nos pide. El tema ¿no? De
1: delivery. Eh, mucha gente también nos está pidiendo, ponchale, mira, eh, también te lo podemos comprar a ti directamente. Entonces yo trato de más o menos mantener un precios que en el que en el los bodegones donde nos estamos nos estamos localizando. ¿Por qué? Porque al final sí, si yo soy más barato, la gente le va a quitar clientes a él. Exacto. Y si yo soy más caro, no va a quitar clientes yo. Exacto. Entonces, eh, la, una de las claves y una de lo, de lo que yo siempre he buscado con el cliente es que tener la menor cantidad de clientes con la mayor cantidad de ventas posible. Porque entre menos clientes tenga mejor los puedes atender, más, más, más de, esfuerzo de, le puedes dedicar a cada uno y bueno, vas a seguir siendo rentable Igual esto es un, es un tema de una balanza que se, que, se, que se complica. ¿Por qué? Porque el tema de los supermercados que te comenté anteriormente sí, claro. que, que son, digamos, las grandes cadenas, eh, es muy difícil so, sobrevivir siendo tan pequeño en estos momentos. Pero bueno, siempre, como te digo, buscando, siempre esa globalización esa, esa venta masiva que, que es lo que realmente nos funciona más y es nuestro modelo de negocio y así comenzó Saucía.
0: Así es, bueno retomando el punto que hablábamos de, de que el cliente en un momento dado otro tu potencial si cliente te diga que no, no quiere decir que eso está perdido porque la medida que tú te mantengas dentro de su... Exactamente y que tú puedas seguirle agregando valor a él dentro de su estrategia de marketing, bueno puedes enviarle recetas eh, invitarlo a eventos donde tú estés participando cantidad de cosas que se pueden hacer en estos días comentaba hay un cliente que nos volvió a comprar lo cual es muy satisfactorio para nosotros no, y nos sigue llamando para hacer asesorías y cosas bueno porque quiere decir que él es un cliente satisfecho, nos volvió a comprar nos recomienda y este, nosotros hicimos, sacamos el primer podcast y a mí se me ocurrió enviárselos porque sentí que el te, los temas que estábamos toman, tocando allí este, para ellos iban a ser de interés, porque era todo el tema de marketing, si mal no recuerdo. Y se los envié, bueno, se lo envié a él, a la gerente de proyectos y a la gerente de marketing. Entonces, hola, ¿cómo estás? No sé qué, te envío esto, pienso que les puede ser útil ya. Luego me comenta. Oye, Marisabel, muchísimas gracias. Este, yo quería también saber. ¿no? Cómo iba el tema de la aprobación del otro proyecto, sí, pero claro. yo, claro, yo ni no voy a esperar la semana siguiente, mira cómo vamos, cómo vamos, sino que yo, aparte, claro, hay doble intención, obviamente, ¿no? Claro. Porque es parte de la estrategia, y pero. Es parte de los
1: negocios. Pero, sí,
0: pero... entonces, pero es, 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 es muy satisfactorio seguir entregándole valor. Eh, y bueno, mi hermano Isabel, está buenísimo, qué buenas ideas, tal vez. Y uno de ellos, el presidente de la compañía, me dijo, hemos estado full en, en nuestra propia campaña de vender sus productos. Esta semana tomamos la decisión para decirles qué día comenzamos. Y yo, oh, muchísimas gracias, y sí, ya te he visto muy movido por ahí. Entonces, este, mantenerte dando, dando valor siempre al final va a tener. Nosotros hemos tenido, de repente, un cliente que nos sorprende. Que lo damos por muerto y de repente aparece, ¡eh! mira quiero porque ahora sí tengo el dinero porque ahora sí, sí quiero invertir, porque ahora sí, sí tengo cómo entonces nada se pierde al final esto es el mensaje, ningún esfuerzo se pierde.
1: Exactamente, porque él, como dice Juan siempre ah. da, 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 sin esperar nada a cambio porque el futuro va a hablar Así todo es. eso que tú estás sí. dando todo eso que tú estás creando todo ese valor que tú estás generando va a ser satisfactorio ¿Sabes que Quería retomar una cosita importante, bueno, aquí nosotros construyendo
4: la casa desde el techo, haciendo todo al revés. Pero aprovechando que Marisabel lo comentaba ahorita del marketing, quería que nos comentaras, que les dijeras a todas las personas que nos escuchen y que han llegado hasta aquí, este, ¿qué tipo de marketing utilizaron para darse a conocer, para este, promoverse, posicionarse y de alguna manera consolidarse en el mercado?
1: Bueno, para eso está mi gerente, <risa> mi directora de marketing, <risa> que te pueda hablar del tema.
3: Este, bueno, primero que todo usamos básicamente el marketing tradicional en cuanto a buscar el lugar donde vender. De... O sea, fue tocando puertas y preguntando, mira, ¿les gustaría? Mira, no sé qué.
1: Vendiéndoles el producto, no, no preguntándoles si les gustaría. Eh, vendiéndoles el producto y mucha gente nos dijo que no y mucha gente nos ha dicho que sí y seguimos en eso, claro. continúa. Ajá,
3: sí, sí, entonces eso en la parte tradicional, bueno, yo me estoy enfocando muchísimo, muchísimo en el marketing digital, ya que es lo más rentable, ahorita las redes sociales es una comunicación casi que masiva porque bueno, creo que si no hay un experto creo que me mata si sí, yo que las redes sociales son masivas porque no es así, este, pero nos hemos dado muchísimo conocer por ahí, ya que en el Instagram no solamente mostramos el producto, sino lo que puedes hacer con él, o sea, porque tú sí. no, ahorita no es vender un producto, sino qué puedes hacer con él.
4: Claro, eso es importante sí. porque además siguen dando valor, porque ofrecen su producto y, y le dicen a la gente, mira, pero esto no sirve solamente para un almuerzo, esto sirve para unos pasapalos, o sirve sí. para... Y, y a la gente le, le gusta saber eso, cómo cómo jugar con, con ese producto que ustedes lo ofrecen lo y, y totalmente ese valor añadido de bueno hoy les enseñamos además esta receta para que ¿Sí? la prueben con nuestra salsa Ay, pez, no, los salsa de y, cebolla y así como cuando te queda es sí.
2: la solución y la experiencia
4: exactamente
2: sí sí porque
3: por lo menos muchísima gente me pregunta pero qué puedo hacer yo con el chimichurri qué puedo hacer yo con el pesto nos preguntan muchísimo los dos y yo ¿y que lo que tú quieras hacer está en el Insta. O sea, ahí lo tienes todo, recetas, Pues te digo, mira. Ah, también he visto chuli, que, que, han, que los testimonios.
1: Los también, testimonios también son súper, súper. Es increíble. la gente que, que lo prueba lo compra. Siempre se lo he dicho a ella. El que lo prueba lo compra. Las, las degustaciones que hemos hecho han sido. Bueno, mira, Marian, ayer ¿no? me llamó
0: como a las 9. Marisa, ves si tienes un billete de tanto porque no sé qué. Bueno, pronto a decir si ¿sí tiene cambio. Sí, yo quiero mi salsa. Y la probó aquel día que nos regalaste la salsa. Sí. Sí. que Por cierto, Tomás no dejó que llegara entero el bote para acá. <risa> Nosotros amigos
2: como no, este no? Tomás llegó, Tomás
0: llegó de cara lunes, le trae este poquito porque Mimi le dijo, creo, María sí, ¿dónde mi está nuestro aspecto? Robado. Sí, no, es sensacional la sal.
1: Sí, volviendo al tema del marketing.
3: Ajá.
1: Tradicional, digital.
3: Y bueno. También la parte de mercadeo relacional. Bueno, yo ahorita estoy haciendo mi tesis de eso y pues, me ha ayudado un montón tanto lo que estoy haciendo para la empresa que estoy haciendo la tesis como para Saucier. Porque, o sea, yo básicamente estoy aprendiendo, todo lo que aprendo lo estoy tratando de poner en, en acción, que es lo que más recomiendo. Y toda la parte de postventa, de mantener al cliente, preguntarle que, qué tal, todo eso lo estamos aplicando. Sobre todo a, a los Clientes que no conocemos, porque en la universidad, gracias a Dios, muchos de nuestros amigos nos han comprado y siempre nos, le dicen me encanta, no sé qué, me, nos mandan fotos y siempre lo ponemos en Instagram. Que queremos que la gente vea que no solamente somos nosotros que montamos la receta, sino la gente que nos la claro. manda. Entonces, es súper importante saber el nivel de satisfacción de los clientes, que es la parte de marketing relacional y tratamos de fidelizarlo poco a poco, más extraveciendo mucho más la, la estrategia en cuanto a marketing uno a uno. Eh, personalizar mucho más los mensajes, comunicarte con tu nombre directamente porque uno se siente mucho mejor cuando lo, le hablas con el nombre de esa
1: persona. Y, conversa, y con mensajes que no sean prehechos, ¿entiendes? Uh -huh. Es una conversación, mira, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres hacer tú con la salsa? Mira, ¿cuántas personas van a comer? Eh, es un tema de, de también darle un, un valor al, a la compra que es que mira, te doy una asesoría, en cuanto sí. a rendimientos, en cuanto a posibilidades, para qué ocasión lo quieres, cómo lo puedes servir. Eh, también es un tema que no, que estamos empezando a trabajar en eso. O sea, Estas son cosas que tenemos en mente y tenemos como proyecto, también muchas ya las hemos probado, muchas las, las, las estamos ya ejecutando y otras que también vamos a empezar a ejecutar eh, a partir de ahora. Y es de, bueno, también brindarle una asesoría al cliente, decirle, mira, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Mira, yo voy a hacer una, una hamburguesa. Mira, hamburguesa. Oye, puedes, si la, depende de cómo le enfoques, puedes echarle pesto. Pero realmente, sí. cualquier hamburguesa, de cualquier tipo, le puedes echar especimen. Por ejemplo. Sí, totalmente, sí. claro. Entonces, es decir, mira, voy a hacer hamburguesa, quiero una salsa. Decirle, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Y, y, y cuántas personas son? Tipo, darle, darle una asesoría mucho más allá de venderle la salsa y decirle cuánto cuesta. Y eso es importante porque
4: genera empatía con la marca y fidelización uh -huh. por parte de los, de los clientes. Yo en estos días leía, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero decía algo como que no le bajes el precio a tus productos, añádele valor. Y se nota que ustedes tienen bien trabajada esa parte por lo que comentan, las asesorías, el decirte, toma, llévate esto y además sabes que puedes hacer esto y esto y es muy importante porque cuando tú tienes a un cliente satisfecho es preferible tener a 10 clientes satisfechos que van a ser fieles a tu marca a tener 100 esporádicos y yo les doy este, quizás, esa, esa enhorabuena, esas felicitaciones porque están trabajando esa parte increíblemente y para los que nos escuchan este, son detalles importantes a tomar en cuenta cuando se quiere emprender y hacer nacer y crecer un proyecto desde cero. Pues.
0: Bueno, sus palabras finales, ¿qué les dirían a, a jóvenes venezolanos que como ustedes pues están en este país, creen en este país, si se van es para aprender y volver a venir? Este, ¿qué, ¿Qué mensaje, personas que quieran emprender y no se atrevan? Eh, ¿qué, ¿Cuál es su mensaje final?
1: Básicamente lo, lo más importante de, de, de emprender ah <risa> que estoy, estoy hablando
0: corten editen <risa> eh, eh,
1: básicamente lo, lo más importante de emprender es dejar atrás los miedos eh, no no dejar que tú mismo seas tu limitante, que las personas y el que, el que te vaya a comprar sea el que te diga que no el que tome la decisión, no que tú no lo vayas a vender. Eh, apersonate, ponte los pantalones y sal a la calle a vender tu producto, a vender tu idea, a vender tu servicio, que eso es vital. Y como decía el Shoe Dog, Phil Knight, eh, nunca te pares, nunca te pares.
3: Bueno, por mi parte yo creo que lo más importante es creer en tu producto. Si tú crees en tu producto, puedes venderlo y le tienes que hacerle creer a esa persona que ese producto es lo mejor. Y no tienes que tener miedo a equivocarte. Uno, para hacer un emprendimiento, tiene que equivocarse para saber qué es lo que sirve de ¿verdad? verdad. Para mí, esa es la mejor lección que puedo dar.
2: Bueno, cerramos ahorita. Gracias por venir. Eh, mucho, mucho éxito con Social. Realmente creo que esta marca va a evolucionar. Va a ser una experiencia increíble, porque ya la están viendo. Y por lo que he escuchado ahorita, yo siento que en verdad... Vende una experiencia y eso es al final de lo que se trata de una marca. Entonces, por mi parte, mucho
1: éxito con Saucier. <risa> bueno, Bueno, sí. muchísimas gracias. Realmente estamos agradecidos y cuando trabajamos para eso, para crear valor y darle, y darle siempre el toque diferenciador, con experiencias, con mejor trato, con bueno, salsas de. Sabores increíbles. Sí.
0: Bueno, Aviésel, muchísimas gracias. Está detrás de la cámara. Aviésel, las las cámaras. Cámaras. Claro sí. está como saucier. Aviésel, avieser. Sí. Bueno, muchísimas gracias.
4: Este, no se olviden seguirlos, por supuesto, en sus redes sociales. Sausier piso BE. Sausier piso y, y, por supuesto, escríbanles. Atrévanse a probar esas salsas que nosotros nos vamos para esa ahorita, ¿no? ya saben. Y
2: comentenos de qué quieren emprender ustedes, si alguien en la audiencia tiene alguna idea de qué quieren hacer, qué quieren vender.
4: Claro que sí, los leemos en los comentarios, gracias por su interacción. Y bueno, seguimos, seguimos y no paramos a Hasta comer que sea
0: asombroso
4: A comer pecto, papá.